0: Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Oh, ich bin gar nicht richtig dafür ausgebildet, gut mit Eltern zu kommunizieren. Ich habe Angst, da alles, ob ich da alles richtig mache. Ich habe Angst, die Eltern nicht für mich gewinnen zu können. Und ich sitze hier und muss darauf hoffen, dass meine Expertise für mein Kind überhaupt ernst genommen wird. Auch da gibt es ja ganz oft so Bedenken. Und daraus entsteht so ein, wie gesagt, so ein gefühltes Gefälle oder je nachdem, wie das so an Schulen gelebt wird, vielleicht sogar ein kleines echtes Gefälle, denen muss es nicht immer akut in jeder Sekunde ihres Lebens gut gehen, Den darf es auch mal schlecht gehen. Die dürfen wütend sein, traurig, die dürfen eine blöde Erfahrung machen, um daran lernen zu können, wie man mit sowas umgeht, wie geht man denn mit herausfordernden Gefühlen um? Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das mein Blick, meine Haltung, meine Meinung in Bezug auf die Lehrkraft ist. Und dass mein Kind aber eine ganz eigene Beziehung zu dieser Person aufbaut und auch eine ganz andere Meinung haben kann. Hi. Ich bin Saskia Nizial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama. Von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Jetzt habe ich ja eine kleine neue Kategorie eingeführt, der Blick durchs Schlüsselloch. Wir sind gerade mitten in der Adventszeit, hier passiert ganz viel Adventliches. Heute genau habe ich mit meiner Klasse Kekse gebacken, das war so, so nett. Und äh, für manche Kinder auch das erste Mal Kekse backen und äh, auch eine motorisch sehr wertvolle Sache haben wir heute festgestellt. Und ja, man merkt den Kindern die Adventszeit an. Egal, ob die jetzt in ihrem Kulturkreis im Vordergrund ist oder überhaupt stattfindet, aber diese ganze kribbelige Stimmung, es ist irgendwie geschmückt, es passieren andere Dinge in Schule, der Alltagstrott kommt manchmal so ein bisschen raus und das merkt man den Kindern tatsächlich ein bisschen an, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe jetzt alles auf den Anfang gelegt. Ich habe in dieser Woche Weihnachtsfeier, Kekse backen, Weihnachtstheater und habe dann in den nächsten Wochen wieder ganz normal den Alltagstrott. Ich habe das gerne früh weg, damit wir danach wenigstens so in unserem Rahmen sind, auch wenn wir natürlich die Adventszeit weiterhin gemütlich nutzen und äh, die weiterhin so stattfindet. Aber diese ganzen Events sind dann gleich am Anfang mal weg und wir haben Zeit, in unserem Rahmen die letzten Tage vor den Weihnachtsferien gut zu verbringen, Ich sitze gerade in meinem Klassenzimmer, werde mich jetzt nach der Aufnahme aufmachen in die Fachkonferenz Sachunterricht. Ich weiß gar nicht, worüber wir heute sprechen, aber ja, so findet mein Alltag statt zwischen dieser Freiberuflichkeit und diesem Tun hier und äh, meinem hauptberuflichen Tun. Und jetzt erstmal viel Spaß weiter mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zur vorletzten Folge in diesem Jahr, beziehungsweise der letzten so richtig regulären Folge. Am 30.12. wird nochmal so eine Art Jahresrückblicksfolge kommen. Da lasst euch überraschen. Und dann geht es ganz regulär am 7.1. weiter, dann mit einer Spezialfolge. Es ist wieder dran, Äh, die da heißt Du, Frau Nichtzial, in der ich drei Fragen aus dem riesen Fragenpool beantworte, ähm, ja, dem ich so täglich medial gegenüberstehe. Und heute geht es aber nochmal um ein ganz fokussiertes Thema. Das habe ich ja letztes Mal schon angekündigt. Es geht nochmal um die Zusammenarbeit von Lehrkräften und Eltern. Und äh, ja, in der letzten Folge waren wir da sehr bei den Lehrkräften. Ja, es gab vor allen Dingen Impulse für diese Seite, wie man gut mit Eltern in die Zusammenarbeit finden kann, warum das vielleicht manchmal schwierig ist, wo wir da vielleicht bei uns selber anfangen können. Aber auch, was es so für Techniken gibt und für Methoden, für Möglichkeiten, auch herausfordernde Gespräche vielleicht gut meistern zu können. Und wer da nochmal reinhören möchte oder diese Folge noch nicht kennt, die verlinke ich einmal in den Show Notes. Das ist einfach die Folge von vor zwei Wochen sozusagen. Und heute sind wir aber ein bisschen mehr auf der Elternseite, denn zur Zusammenarbeit gehören eben zwei Seiten, einmal Lehrkräfte und einmal Eltern. Auch wenn ich ganz oft merke, einmal natürlich in der konkreten Zusammenarbeit in meinem Beruf, aber auch in meiner Öffentlichkeitsarbeit, dass Eltern ganz oft das Gefühl haben, dass sie so diesem ganzen Schulding, diesem Schulsystem so ausgeliefert sind und auch So wenig Einfluss darauf haben, ob eine Zusammenarbeit mit der Lehrkraft gelingt oder nicht. Sie haben ganz oft das Gefühl, dass sie da eher ohnmächtig sind oder gar nicht, ja, gar nicht beteiligt so richtig, ne? So, ich kann gar nicht beeinflussen, wie diese Zusammenarbeit läuft. Und da kann ich einfach ganz klar sagen, doch 50 Prozent dieser Zusammenarbeit liegt in unserer eigenen Hand als Eltern. Und die anderen 50 Prozent, also, Den Part, den haben wir nicht im Griff, den haben wir natürlich auch nicht in unserem Einfluss. Ich kann nicht bestimmen, vorhersehen, vorhersagen, wie das Gegenüber auf auf mich, meine Sätze, mein Verhalten, meine Bitten, wie auch immer reagiert. Das gilt aber in jeder zwischenmenschlichen Interaktion. Aber in jeder zwischenmenschlichen Interaktion dieser Art gilt eben auch, dass ich durchaus bis zu einem gewissen Punkt Möglichkeiten habe, auf diese Beziehung Einfluss zu nehmen, einfach weil ich ein Teil dieser Beziehung bin. Und traditionell sozusagen oder meistens fällt uns das Zusammenfinden mit Lehrkräften nicht unbedingt so leicht. Es ist ein Feld, das nicht nur bei Lehrkräften ähm, immer mit so einem kleinen Sorgenfältchen verbunden ist. Oh, ich bin gar nicht richtig dafür ausgebildet, gut mit Eltern zu kommunizieren. Ich habe Angst, da alles, ob ich da alles richtig mache. Ich habe Angst, die Eltern nicht für mich gewinnen zu können. Ja, diese Ängste gibt es ganz doll bei Lehrkräften. Und es ist schon ein erster Schritt übrigens, äh, das zu wissen. Zu wissen, dass auch Lehrkräfte ganz nervös in solche Gespräche gehen. Und da vielleicht auch nicht immer die entspannteste Version ihrer selbst sind, das hilft manchmal, schon mit dieser Haltung reinzugehen. Da sitzt mir jetzt jemand gegenüber, der vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist, der vielleicht auch hofft, dass er in dem Gespräch alles gut rüberbringt, der vielleicht Sorge dafür hat, wie ich als Elternteil auf bestimmte Nachrichten reagiere. Und ich finde, sich das nochmal bewusst zu machen, dass da keine leere Berufshülle sitzt, sondern ein Mensch mit Ängsten und Sorgen und auch mit einem gewissen Anspruch an die eigene Arbeit, das ähm, hilft dem Zusammenfinden gleich schon ein bisschen. Und äh, ja, wie gesagt, wir Lehrkräfte gehen so rein, aber Eltern gehen natürlich auch nicht völlig lockerflockig in so Gespräche. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich so mache. Einmal selbst als Mutter, aber eben auch äh, in meiner Erfahrung im Beruf. Und was ist es denn eigentlich, was uns dieses Zusammenfinden so schwer macht? Ich finde wichtig, da einmal drauf zu gucken, das sind manchmal ganz individuelle Gründe, aber es gibt so ein paar Dinge, die, glaube ich, ganz viele nachvollziehen können. Und es ist wichtig, da mal drauf zu gucken, denn das kann ein Ansatzpunkt dafür sein, diese Hürden, die da sind, auch zu überwinden. Und ein ganz großer Punkt ist ganz oft die eigene Schulbiografie. Viele Eltern haben ja, oder ich würde sagen, die meisten Eltern haben ja selbst einfach Schulerfahrungen gemacht waren dann wahrscheinlich eine ganze Weile aus Schule raus, wenn sie nicht zufällig irgendwie berufsmäßig in der Bildungswelt unterwegs sind und haben dann den ersten Berührungspunkt mit Schule, wenn ihr eigenes Kind eingeschult wird. Und wenn die eigene Schulbiografie vielleicht nicht die schönste war, wenn da noch ganz viele Erinnerungen sitzen, an unfaire Lehrkräfte, an Ausgrenzungserfahrungen, an Fächer, die vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben, wie man sich das gewünscht hätte. An, an einfach Dinge, die herausfordernd waren und die vielleicht nicht immer gut begleitet wurden. Dann geht man nicht mit dem optimistischsten Setting in die Zeit als Schulkind-Eltern. Und es ist ganz wichtig, sich das mal bewusst zu machen und daran zu gehen. Was habe ich eigentlich für ein Bild von Lehrkräften? Was hat sich da bei mir aufgrund meiner eigenen Biografie für ein Bild geformt? Denke ich grundlegend positiv? Denke ich neutral? Oder habe ich vielleicht nicht nur aus meiner eigenen Schulbiografie, sondern auch vielleicht durch Spielplatzfunk, durch so diese öffentliche Darstellung von Lehrkräften, vielleicht auch schon nicht das ganz unbefangenste Bild Und es ist ganz wichtig, dass wir da mal so rangehen und fair bleiben. Das ist ein Bild, das sind manchmal Vorurteile, das ist Spielplatzfunk, also Dinge, die ich von anderen Eltern höre, die aber vielleicht gar nicht für mich und meine Meinung und mein Kind gelten müssen, was eine bestimmte Lehrkraft betrifft. Und ich muss auch an meine eigene Schulbiografie ein bisschen ran und das gut bearbeiten und mich damit mal befassen um mich dann davon lösen zu können und eben der Lehrkraft gegenüber fair sein zu können. Das ist eine große Aufgabe, das ist viel Arbeit und das ist auch der Grund, warum uns dieser Vertrauensvorschuss oder einer der Gründe, warum uns ein Vertrauensvorschuss, der ganz wichtig wäre für Lehrkräfte, nicht immer gut gelingt, ne? weil das einfach mit dem zusammenhängt, was wir schon gehört haben, selbst erlebt haben und da dann zu sagen, ach, vielleicht wird es ja bei unserem Kind ganz anders, das ist Arbeit, sich auf diesen Gedanken einzulassen. Dann erleben wir in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften eine Art Gefälle. Das muss gar nicht real sein, aber wir spüren es. Da ist diese eine Person und die hat ganz schön viel, ja, ich möchte nicht sagen Macht, aber so ein bisschen dieses Gefühl schwingt da ja mit, über Den Leistungsweg und den Bildungsweg unseres Kindes. Wir wissen genau als Eltern, dass das da die Person ist, die mein Kind bewertet und beurteilt, die meinem Kind Noten gibt, die vielleicht eine Entscheidung Entscheidung daran trägt, je nach Bundesland, wie der weitere Bildungsweg für mein Kind aussieht. Also zum Beispiel Beratungen für die weiterführenden Schulen oder in manchen Bundesländern geht es ja da auch noch sehr, sehr stark nach Noten, Bayern zum Beispiel. Das heißt, oder wir wissen, das ist die Person, die für den Abschluss meines Kindes zuständig sein wird, die da ein Wörtchen mitzureden hat oder die mein Kind in diesem Bereich beurteilt. Da ist eine Person, die da ist zu gucken, wie kommt dieses Kind in Schule klar und die eine Aufgabe hat, das auch irgendwie einzuordnen und mich dann zu beraten, mir mitzuteilen, was gut läuft und was vielleicht auch noch nicht so gut klappt. Und man kommt dann so in dieses Gespräch rein und weiß, okay, jetzt bin ich die Person, ne, so die, die Informationsempfängerin, der Informationsempfänger und jetzt muss ich mir das alles anhören. Und äh, da ist die Frau der Mann mit der Expertise für die schulischen Belange meines Kindes und äh, das schulische Lernen. Und ich sitze hier und muss darauf hoffen, dass meine Expertise für mein Kind überhaupt ernst genommen wird. Auch da gibt es ja ganz oft so Bedenken. Und daraus entsteht so ein, wie gesagt, so ein gefühltes Gefälle oder je nachdem, wie das so an Schulen gelebt wird, vielleicht sogar ein kleines echtes Gefälle. Und das fühlt sich nicht gut an. Ne? Das fühlt sich so ein bisschen, das piekst ganz oft so das innere Kind in uns an. Da werden wir so ein bisschen... Trotz Na, wir mal erstmal gucken, was die mir da erzählen will. Wir, wir, sind ja erwachsene Personen. Wir wollen uns nicht mehr klein und untergeordnet fühlen. Ganz egal, wie gesagt, ob das wirklich in der Realität so ist, aber dieses Gefühl ist irgendwo ganz oft da. Das spüre ich auch. Und, ähm, sich da auch klar zu machen, das ist wieder ganz toll harte Arbeit, dass die Person auf der anderen Seite nicht wirklich die Intention hat, ich bin jetzt hier oben und ich habe das Herrschaftssagen über dieses Kind sondern dass da eigentlich auch Personen sind, die ganz dankbar für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sind oder wären und äh, vielleicht gar nicht unbedingt so optimal ausgebildet werden, um das auch gestalten zu können. Oder die durch die Art und Weise, wie Schule so aufgebaut ist, in diese komische Rolle auch so ein bisschen geschubst werden. Und es braucht natürlich einmal die andere Seite, die sich darauf einlässt, dass wir als Eltern eine gewisse Expertise für unser Kind haben, eigentlich die beste Expertise für unser Kind. Und dass das, was wir wahrnehmen, wir wissen, einen ebenbürtigen Wert hat. Aber es liegt auch ein bisschen in unseren Möglichkeiten, uns da zu positionieren. Also zu sagen, hey, ich ich verstehe, dass die Sichtweise der Schule und das, was schulisch eingeordnet und beobachtet wird, vielleicht sogar ein bisschen anders aussehen kann, als das, was ich von zu Hause kenne. Ich lasse mich darauf ein und biete dann meine Erfahrung und meine Ideen mit an. Ja, ich habe natürlich nicht unter Kontrolle, ob die angenommen werden, aber ich kann ähm, schon einfach zeigen, ähm, ich nehme das an und im Sinne der gemeinsamen Unterstützung für dieses Kind hätte ich ein paar Ideen an der Hand. kommt so ein bisschen auf die Formulierung an. Manche Formulierungen Helfen oder haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrkraft da in eine Zusammenarbeit geht. Was dieses ganze Zusammenfinden heute noch mal viel schwieriger macht als früher, ist die Kluft, die sich so zwischen Schule und dieser ganzen veränderten familiären Erziehung und Begleitungskultur aufgetan hat. Das war früher, wie soll ich sagen, ein bisschen Einfacher, in Anführungsstrichen, weil es einfach so eine Art Erziehungskonsens gab. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass einfach früher diese hierarchischen Strukturen, ihr die, die kleinen jungen Kinder, habt gefälligst zu tun, was Erwachsene sagen. Und da gibt es wenig Augenhöhe und da gibt es wenig Mitspracherecht. Und es gab ja auch wirklich, ähm, ich sag mal, äh, Methoden aus der schwarzen Pädagogik, die sowohl ähm, eben in der Schule, so wie auch in, in Familien, ähm, Konsens waren, gesellschaftlicher Konsens einfach. Und jetzt tut sich da diese Kluft auf, ne zwischen einer Gesellschaft, die sich ausdifferenziert, zwischen ganz viel Schnelllebigkeit, ganz viel Veränderung, ganz viel Individualität und die Schule, die da sehr, sehr hinterherhinkt. Ne? Klar muss Schule schaffen, ähm, oder kann Schule nicht schaffen, sich auf jede kleinste individuelle Veränderung gesellschaftlich einzulassen, aber Schon irgendwie mitzugehen wäre nicht schlecht. Ähm, Und jetzt sitze ich da und denke, okay, ähm, ich habe mich als Mutter, als Vater sehr, sehr, sehr doll distanziert von Strafen als Erziehungsmethode. Grundlegend erstmal. Und weiß aber, dass das in Schule durchaus noch präsent ist. Und dann gehen wir natürlich nicht mit dem vertrauensvollsten Gefühl in diese Zeit, sondern denken, oh Gott, ich ich halte das gar nicht aus den Gedanken, dass mein Kind damit irgendwie klarkommen muss. Und das macht die Zusammenarbeit dann auch wieder schwerer, weil wir schon wissen, da wird es bestimmt irgendwie anders laufen. Ja, wird es garantiert, aber bis zu einem gewissen Punkt kriegen Kinder das hin sich darauf einzulassen, dass die Dinge familiär anders sind, als sie in einem anderen Setting sind. Gerade wenn Kinder schon Erfahrungen gemacht haben ähm, mit ähm, anderer Betreuungsart, zum Beispiel in einem Kindergarten, in einer Kindertagesstätte, die Erfahrungen gemacht haben, hey, hier gelten einfach andere Regeln als zu Hause, weil wir hier in einer Gruppe sind und irgendwie anders auch miteinander agieren müssen. Das verstehen Kinder bis zu einem gewissen Punkt durchaus. Oder die Feststellung, hey, bei Oma und Opa läuft's auch anders als zu Hause. Wenn ich bei Freunden zu Besuch sind, läuft das da auch anders als zu Hause. Gelten andere Regeln, Vereinbarungen und die auch manchmal aus gutem Grund oder sehr oft aus gutem Grund. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, hm, im Training ist der Ton manchmal vielleicht auch anders als zu Hause, weil wenn wir so im, im, im Spiel sind, oft keine Zeit ist für lange Erklärungen, sondern nur so zwei, drei vielleicht scharf klingende Wörter. Wenn Kinder diese Erfahrung schon gemacht haben, übrigens ein guter Impuls Richtung Schulvorbereitung, dann haben sie schon ein ganz gutes Setting, sich durchaus darauf einstellen zu können, dass in Schule andere Vereinbarungen gelten müssen oder andere Wege gelten als zu Hause, einfach weil das Setting auch völlig anders ist. Klar, es muss natürlich einen gewissen Rahmen halten. Das wäre schon gut für eine positive Schulerfahrung. Aber sich darauf einzulassen, dass in Schule ein bisschen was anders läuft, das ist erstmal wichtig. Wir kommen später noch dazu, was man machen kann, wenn man sagt, was man machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, das ist so weit weg von dem, was ich erzieherisch mit mir vereinbaren kann. Da brauche ich ein Gespräch, um das irgendwie besser einordnen zu können. Ein äh, weiterer Punkt, der das Zusammenfinden nicht ganz so leicht macht, ist natürlich dieses immense Verantwortungsgefühl, das, das wir als Eltern vor allen Dingen in dieser Generation gegenüber dem eigenen Kind haben. Wir wir wissen einfach oder wir haben sehr arg das Gefühl, wir sind die Personen, die verantwortlich sind, dass es diesem Kind gut geht, dass dieses Kind, das wir da in die Welt gebracht haben, ähm, einen möglichst guten Weg gehen kann und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wir verrennen uns aber aufgrund des Drucks. Ich finde, dass der Druck auf Eltern momentan immens ist unglaublich hoch, du kannst es ja nur noch falsch machen, ähm, dass das dann schnell dazu, fü- sowas führt dann schnell dazu, dass das dann so so ver- verbissen wird, ne? also dass wir dann sagen, so ich, ich möchte, dass meinem Kind immer gut geht und ich möchte dafür sagen, dass der alle Chancen hat und ich will, will nicht in Gefahr laufen, irgendwie einen falschen Schritt zu tun, der vielleicht irgendwann in der Zukunft dazu führen könnte, dass irgendeine Chance gefehlt hat, die das Kind jetzt dringend bräuchte. Da steckt ganz, ganz viel Angst und und Versagensangst und Unsicherheit und eben überbordende Verantwortung und Druck drin. Und in dem Moment, wo wir in dieser Verbissenheit sind, und ich nehme mich da gar nicht raus, ich brauchte tatsächlich am Ende äh, die Therapeutin meines Sohnes, die ähm, mich da an die Hand genommen hat und gesagt hat, ähm, ihr Kind darf auch mal Kurven nehmen. Es muss nicht immer einen geraden Weg laufen. Und wir haben auch keine und wir haben auch keine Garantie, dass der gerade Weg letztendlich der ist mit den meisten Chancen. Wir lernen ja immer nur im Nachhinein. Wir können jetzt situativ agieren und nach bestem Gewissen handeln. Und das tun von dem wir glauben, dass es das Beste für unser Kind ist. Aber wir haben keine Garantie. Das macht es ja gerade zu so fies an manchen Stellen und so anstrengend. Und so, ja, wackelig manchmal. Ähm, aber wir haben diese Garantie nicht. Und was wir aber wirklich wissen, ist, dass Kinder durchaus mal Herausforderungen, kindgerechte Herausforderungen natürlich, meistern dürfen und müssen. Denen muss es nicht immer akut in jeder Sekunde ihres Lebens gut gehen. Denen darf es auch mal schlecht gehen. Die dürfen wütend sein, traurig. Die dürfen eine blöde Erfahrung machen, um daran lernen zu können, wie man mit sowas umgeht. Wie geht man denn mit herausfordernden Gefühlen um? Wie geht man damit um, wenn man in einem Konflikt steckt. Wie kriegt man das denn hin? Wie geht man damit um, wenn jemand nicht so fair sich verhält, wie man sich das selber eigentlich wünscht oder wie der eigene Anspruch wäre? Und das braucht kindgerechte Erfahrung. Auch da wieder, wenn das natürlich ein gewisses Level überschreitet, dann ist wieder ähm, unsere Aktion und Interaktion gefragt. Dann gilt es natürlich, da in den Austausch zu gehen mit Lehrkräften. Aber grundlegend ähm, ist es gut, mal zu gucken, ist dieses total verständliche Verantwortungsgefühl gegenüber meinem Kind. Manchmal auch der Motor dafür, dass ich vielleicht zu viel aus dem Weg räumen möchte oder sehr, sehr schnell reagiere oder das Gefühl habe, ich möchte am liebsten... Der Lehrkraft einen, einen, eine Bedienungsanleitung für mein Kind mitgeben, damit ich ganz sicher sein kann, bitte machen sie alles so und so, damit mein Kind genauso begleitet wird wie zu Hause und ich für mich zu Hause in Ruhe ähm, oder wo auch immer ich mich dann befinde, äh, in Ruhe den Tag verbringen kann, ähm, ne, damit ich einfach weiß, das ist da das läuft da so, äh, wie es hier zu Hause auch läuft oder wie ich das gerne möchte. Und das ist dieses Loslassen, hey, mein Kind darf anderen Menschen begegnen und die dürfen die Dinge anders machen. Wie gesagt, solange eine gewisse Ebene gewahrt wird, das ist völlig klar. Ähm, aber das darf mein Kind. Und da muss auch nicht immer alles super gut sein. Und es kann auch mal einen totalen Mistschulter geben. Und es kann Streit geben und es kann mal einen Misserfolg geben. kann sogar mehrere Misserfolge geben ich kann nicht das von vornherein glatt bügeln und ich muss ein bisschen loslassen und meinem Kind zutrauen, dass ich da bin, wenn es dann soweit ist und t- Tränen trockne, Stärke, vielleicht auch eine andere Hilfe anbiete, aber ich muss mich ein bisschen in Loslassen üben insofern, als dass ich meinem Kind zugestehe, die ganze Palette, wie gesagt, kindgerechte Palette an Erfahrung machen zu dürfen, die da so ähm, auf ein Kind schulisch vor- äh, zukommen kann und das ist so das Setting, mit dem wir idealerweise da hineingehen. Auch wenn natürlich uns das anpiekst als Eltern, wenn meinem Kind was Doofes passiert. Das geht mir als Mama ganz genauso. Und dann geht es darum rauszufinden, ist das jetzt einfach nur eine anstrengende Situation? Braucht es dabei Hilfe oder Löst es sie für sich? Ist das eine Situation, die gut gelöst werden kann? Die Zeit braucht, die eine gute Lernerfahrung ist? Oder verhärtet sich da wirklich etwas, worunter mein Kind langfristig leidet? Dann braucht es natürlich meine ähm, Unterstützung und dann braucht es auch Ausnahme. Ja, warum ist es nämlich so wichtig, dass wir jetzt zusammenfinden, obwohl es doch so, so schwierig scheint? Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es... Ob wir wollen oder nicht, ob wir in die Beziehung gehen oder nicht, eine ein, ein lernendes Dreieck gibt, so nennt Jesper Juul das. Das lernende Dreieck setzt sich zusammen aus dem Kind, den Eltern und der Bildungsperson, einer Lehrkraft zum Beispiel. Und dieses Dreieck besteht und er sagt, Kinder sind dann natürlich optimal getragen, das wissen wir selber alle, das ist jetzt gar nicht so ein abwegiger Gedanke. Das funktioniert alles dann am besten, wenn dieses Dreieck das Kind stützt. Also wenn jede Konstellation, jede Verbindung in diesem Dreieck in einer guten Zusammenarbeit ist. Eltern und Lehrkräfte, die Lehrkraft mit dem Kind und die Eltern mit dem Kind. Eltern mit dem Kind, wenn das gut läuft, super, Lehrkraft mit dem Kind auch schon gut. Ganz viel ist sowieso schon gewonnen, wenn da eine also für ein Kind ist es schon das Allerwichtigste, dass es überhaupt eine dieser Verbindungen, ähm, die, die das Kind direkt betreffen, gut läuft. Aber natürlich ist es das Optimalste, wenn Lehrkräfte und Kinder da zusammenfinden. Wir haben Einfluss darauf, wie unsere Beziehung zum Kind ist. Und wir dürfen nie vergessen, dass wir die sicheren Hafen für unsere Kinder sind. Ganz egal, ob eine Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft jetzt klappt. Zu Hause kann der Schonraum sein. Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass wir nicht nur diese Beziehung zwischen uns und der Lehrkraft sehen, die direkte Interaktion, sondern auch die Verbindung von der Lehrkraft zum Kind. Denn ich mag mir manchmal meine Meinung haben über bestimmte Lehrkräfte. Und ich kann Sympathie empfinden oder eben auch nicht. Auch das gibt's und liegt nicht immer in unserer Hand. Ne? Das sind ja manchmal ganz bestimmte Dynamiken, ob wir eine Person sympathisch finden oder nicht. Ich kann mich gut mit den Methoden oder mit dem Konzept der Lehrkraft anfreunden. Oder vielleicht auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das mein Blick, meine Haltung, meine Meinung in Bezug auf die Lehrkraft ist und dass mein Kind aber eine ganz eigene Beziehung zu dieser Person aufbaut und auch eine ganz andere Meinung haben kann. Vielleicht auch die gleiche, aber es hat eben auch das Anrecht darauf, sich sein, ja, sein, sein eigenes Bild zu machen und seine eigene Beziehung da aufzubauen. Und grundlegend ist meine Aufgabe als Elternteil, das erstmal zu respektieren. Und ich habe da mal ein ganz gutes ähm, Beispiel für. Äh, die Tochter einer Freundin ist äh, im Autismus-Spektrum und die Mutter dementsprechend, äh, ja oder sie war dementsprechend, ein bisschen sorgenvoller vielleicht im Hinblick auf Schule und dann war eben so der erste Elternabend und wir haben uns hinterher kurz ausgetauscht und sie meinte, ach, ich weiß auch nicht, die Lehrkraft, ich weiß, ich glaube, wir liegen nicht so auf einer Wellenlänge, Die für meinen Geschmack ist die so ein bisschen zu kühl und gerade wenn man so Grundschullehrkraft ist, ach Mensch, da müsste doch ein bisschen mehr Pfeffer oder irgendwie eine andere Wärme oder mal ein Witz auf den Lippen und mal ganz unabhängig davon dass das überhaupt nichts über die Qualität einer Lehrkraft aussagt und dass auch da wieder unsere Aufgabe ist, erst einmal abzuwarten, in den Vertrauensvorschuss zu gehen und mal zu schauen, wie diese äh, Person sich im, im Schulalltag mit den Kindern bewegt und was die so für eine Bindung zueinander aufbauen, ist eben hier das erstmal die Meinung meiner Freundin, also der Mutter dieses äh, Mädchens gewesen. Und ich habe dann gefragt, Und äh, wie findet... Das Mädchen eben, die Lehrkraft, hast du, hast du da schon einen Eindruck? Da waren ja dann schon ein paar Wochen rum und sie meinte, ach nö, habe ich jetzt noch gar nicht so, ähm, noch gar nicht so viel gehört. Und dann hat sie eben ihre Tochter gefragt und ihre Tochter hat darauf geantwortet: Ah, oh, ich finde Frau <lacht> total toll, weil die immer alles so sagt, wie sie es meint. Ja, und das war ein super Beispiel dafür, dass diese Lehrkraft, auch wenn jetzt die Mutter nicht direkt auf einer Wellenlänge lag oder nicht direkt dachte, ach, ja, sympathisch, das passt aber gut, ähm, die Tochter unglaublich gut mit der Lehrkraft zusammengepasst hat, weil die sich einfach gut getan haben in dem, was sie so an Charakter mitgebracht haben. Das finde ich einfach ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass unsere Aufgabe schon ein Stück weit ist, der... Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft Raum zu geben, einen gewissen Vorrang zu geben und zu respektieren, dass das abweichen kann von dem, was wir empfinden. Und es ist ganz wichtig, dass wir da nicht, wenn auch unbewusst manchmal anfangen, diese Beziehung zu torpedieren mit so kleinen Sprüchen. Findest du nicht auch, dass Frau so und so euch mal ein bisschen weniger Hausaufgaben aufgeben könnte? Oder ach, hast du ja Sportbeutel schon wieder nicht mitgebracht? Ähm, da sollte doch Herr So und So eigentlich dran erinnern, dass der das immer vergisst. Passiert einem schnell, rutscht einem schnell raus, ist selten böse Absicht, aber sorgt dafür, dass das Kind so ein bisschen in so eine emotionale Zwickmühle gerät, weil es ja beide Seiten in der Regel mag. Gerade junge Kinder, ich rede also gerade die, sind so ganz, ganz arg auf uns Lehrkräfte geprägt. Für die sind wir wirklich die Leuchttürme, die sie so durch diese stürmischen ähm, Schul- Wochen und Monate begleiten und da ist es ganz schwierig für die, wenn dann diese wichtige Person immer so komisch torpediert wird von der Seite. Also auch ein Teil der Zusammenarbeit oder ein Aspekt davon, in Zusammenarbeit zu kommen, ist so einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, an welcher Stelle ist jetzt meine Meinung, mein Agieren, mein, wie soll ich sagen, mein Einklinken gefragt und wichtig. Und an welcher Stelle schaffe ich es zu sagen, ich vertraue erstmal, ich warte ab oder ich gebe der Meinung meiner Tochter, wie bei dem äh, beschriebenen Beispiel, erstmal Vorrang. Weil ich die entsprechende Ja-Aber-Frage förmlich riechen kann, beziehungsweise auch oft genug wirklich mit dir konfrontiert bin. Ja, aber äh, wenn mein Kind da ein Problem hat, dann kann ich doch nicht immer äh, dazu schweigen und mich da raushalten. Das ist auch überhaupt nicht ähm, die pauschale Empfehlung. Es geht mehr darum, zu, also wirklich gut zu reflektieren. Wann werde ich gebraucht? Wann ist es wichtig, dazwischen zu gehen, einzuschreiten, sich einzuklinken? Und wann vielleicht auch nicht? Und wann kann ich meinem Kind zugestehen, bestimmte Konflikte selbst zu schaffen oder auch eine blöde Situation mit der Lehrkraft, die auch mal passiert. Ich streite mich auch mal mit Kindern. Wo kann ich sagen, okay, das ist jetzt mal so gewesen. Ich kann natürlich ein offenes Ohr haben, falls mein Kind darüber sprechen möchte. Aber ich schaue, ob jetzt wichtig ist, ob jetzt wichtig ist, dass ich mit eingreife, ob ich jetzt da auf dem Plan erscheinen muss oder eben nicht. Kann ich ein bisschen Vertrauen zusammenkratzen und sagen, mein Kind kriegt es hin die haben ja auch ihre Beziehung, die schaffen das und dann an entsprechender Stelle schon zu entscheiden, okay, jetzt hat sich hier wirklich etwas verhärtet, jetzt hat mein Kind wirklich ein größeres Problem und jetzt braucht es mich. Das kann man übrigens mit dem Kind auch besprechen und fragen. Soll ich mit Frau so und so sprechen? Würde es dir helfen, wenn wir das Frau so und so mal zusammen schreiben? Wollen wir da zusammen mit ihr drüber sprechen oder wie auch immer? Und wenn dann das Kind sagt, nee, das möchte ich nicht, dann vielleicht wieder erstmal einen Moment Zeit geben, das auch respektieren. Und wenn man merkt doch jetzt, also ich hatte auch schon mal mit einem meiner Kinder eine Situation, wo mein Kind sehr langfristig nicht wollte, dass ich eingreife, sich dann aber wirklich Dinge entwickelt haben, wo ich eingreifen musste. Aber auch das konnte ich dann ganz klar kommunizieren mit meinem Kind ne? und konnte ganz klar sagen, pass auf, an der Stelle ist es jetzt wirklich wichtig dass, ähm, damals war es noch der Kindergarten, dass deine Erzieherinnen und Erzieher Bescheid wissen. Dann kon- können sie nämlich unterstützen, wenn es zu einer solch einer Situation nochmal kommt. Und das war dann aber auch in Ordnung. Ne? Das kann man gut besprechen. Und da war aber auch wieder dieses, okay, ich traue dir erstmal zu, das allein zu klären. Ähm, ich respektiere erstmal, dass du nicht möchtest, dass ich eingreife. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, oder jetzt weiß ich ganz doll, jetzt ähm, ist es meine Aufgabe, als Elternteil hier zu agieren. Was ist jetzt zum Beispiel, das werde ich dann da auch oft gefragt, wenn mein Kind gar nicht klarkommt mit einer Lehrkraft. Was soll ich denn dann machen unter einer Lehrkraft Leide zum Beispiel? Ähm, Erstmal vorweg, die meisten Lehrkräfte, die ich kenne, nein, wirklich auch die meisten Lehrkräfte, ich glaube, das kann man wirklich pauschal so sagen, ähm, haben ein großes Interesse daran, Kinder gut zu begleiten. Die wollen das schaffen. Und ich habe... Ich persönlich habe so gut wie noch nie Lehrkräfte kennengelernt, vielleicht in meiner eigenen Schulzeit so ein, zwei. Und ja, die ein, zwei Personen, die sich doch vielleicht hätten einen anderen Beruf aussuchen sollen, die es immer gibt, habe ich vielleicht auch schon mal mitbekommen. Und ich möchte auch nicht absprechen, dass es diese Lehrkräfte und diesen Leidensdruck gibt. Absolut nicht. Und dann ist eben wichtig, ich kann auch die Person vielleicht nicht beeinflussen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass die anders mit meinem Kind umgeht. Und dann, würde ich, dann ist das Wichtigste, dem Kind zu signalisieren, ich nehme deine Not ernst, ich reagiere, ich gehe dahin. Ich weiß nicht, ob ich Erfolg habe, aber ich stehe für dich ein. Das ist ein wichtiges Signal für das Kind. Ich habe mich anvertraut und meine Eltern sind bei mir, halten zu mir und stehen für mich ein. Und wenn sich an dem Verhalten eben nichts ändert, da muss man eh gucken, ne? ob, wenn, wenn sich da Sachen richtig festfahren, ob man größere Schritte aufhört, wie Klassenwechsel oder so weiter weiter. Ähm, oder ob man eben sagt, okay, wir haben jetzt hier noch dieses halbe Jahr, jetzt geht es darum, dass ich mein Kind stärke und gucke, dass mein Kind irgendwie trotzdem gut differenzieren kann. Das ist jetzt eine Person, die sich eben nicht super fair verhält. Aber meine Eltern halten zu mir und ich habe trotzdem noch andere Lehrkräfte, an die ich mich wenden kann. Ich habe einen Freundeskreis, der mich stützt. Da muss man eben so ein bisschen individuell schauen, was ist da jetzt Sache. Aber die meisten Lehrkräfte, die aller, aller, aller meisten Lehrkräfte kriegt man mit einer guten Zusammenarbeit wirklich auf die Seite des Kindes. Die sind auch immer eigentlich auf der Seite des Kindes. Das wird nur kommt manchmal nur in den Situationen vielleicht nicht optimal raus oder wird überlagert durch Dinge ähm, in unserem sehr herausfordernden Schulalltag, die wir dann gar nicht wissen als Eltern. So, und wie kann ich es jetzt schaffen, in die Zusammenarbeit zu gehen? Das Wertvollste ist sicherlich ein aktiver Beziehungsaufbau. Wir, äh, wir Eltern sind gerne passiv, äh, wenn es darum geht, weil wir so gewöhnt sind, okay, die Schule meldet sich ja, wenn was ist. Oder ich kriege die Einladung für den Elternsprechtag, ich kriege die Einladung zu einem Gesprächstermin, ich kriege die Einladung zu einem Elternabend und dann gehe ich dahin, wenn ich gebeten werde. Oder ich werde schon hören, wenn was ist. Und... Ähm, Gerade wenn man sagt, oh, mir fehlt dieser Vertrauensaufbau so schwer, dann darf man durchaus in einen aktiven Beziehungsaufbau gehen. Das muss gar nichts Großes sein. Wenn man jetzt an Grundschule denkt, vielleicht so an die Einschulung, einmal bei diesem ersten Info-Elternabend einen Schritt auf die Lehrkraft zu gehen. Hallo, wir sind die Eltern von, ich bin die Mutter, ich bin der Vater von, ach unser Kind freut sich schon richtig auf die Schule. Aber ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, das ist mein erstes Kind. Ähm, und meist kommt dann, gerade wenn man so eigene Gefühle offenbart, kann ich sowieso immer als Technik mitgeben für Eltern, wenn euch was auf der Seele brennt, ihr Angst davor habt, ausgelacht zu werden, ihr Angst davor habt, was die Lehrkraft vielleicht sagen könnte, stellt genau diese Angst in die Mitte des Raumes. Sagt, ich würde so gerne mit Ihnen über was sprechen, aber ich habe einfach Angst, dafür ausgelacht zu werden. Ich habe diese Erfahrung nämlich schon mal gemacht. Oder ich möchte was mit Ihnen besprechen und ich bin mir aber so unsicher, wie Sie wohl darauf reagieren werden. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen. In der Regel, wenn wir sowas machen, sorgt das im Gegenüber für ein, was, nein, nein, ach, erzählen Sie doch erstmal, nee, ach, müssen Sie gar nicht, Mensch, dann, wir werden bestimmt gut drüber reden können. Auch da ne keine Garantie, aber die Chancen sind schon ganz hoch, äh, wenn man diese Ängste einfach mal so sagt. Ne? Gerade zu so Eltern, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich ansprechen soll, dass ich glaube, dass meinem Kind bei meinem Kind eine gewisse Neurodivergenz vorliegt. Gerade aus der Sparte von Eltern hochbegabter Kinder höre ich das ganz oft. Oh, Ich weiß gar nicht, äh, wie ich das ansprechen soll. Ich möchte ja nicht abgestempelt werden als eine dieser Mütter. Und dann ist mein Tipp, es ist wichtig, dass das auf den Tisch kommt für beide Seiten, auch für unser Vertrauensgefühl und das dann wirklich genauso zu sagen. Ich möchte mit Ihnen über was sprechen, was uns schon eine ganze Weile als Eltern beschäftigt, aber wir haben da in der Reaktion manchmal echt negative Erfahrungen gemacht und ich habe so Angst, da gar nicht ernst genommen zu werden oder ich habe Angst, wie Sie da wohl vielleicht darauf reagieren können. Das sorgt meist dafür, dass eine was? Nein. Ach, erzählen Sie doch erstmal. Na, müssen Sie doch keine Sorge haben. Schießen Sie mal los, ähm, die so in diese Richtung geht. Also aktiver Beziehungsaufbau, da waren wir eigentlich, aber das ist gleich der Impuls mit dazu. Wirklich trauen, eigene Sorgen und Gefühle ganz authentisch anzusprechen. Das war eigentlich schon der zweite Punkt. Und aktiver Beziehungsaufbau kann auch... Ähm, eine kleine Reaktion am Anfang des Schuljahres sein. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, eine E-Mail, die wir schicken, ganz am Anfang. Ähm, Wie auch immer, das kann ein freundliches Grüßen auf dem Schulhof sein, wenn man sein Kind bringt? Das ist vielleicht, wenn man auch schon ein bisschen Erfahrung als Schulkindeltern hat, in den höheren Klassen vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, dass man da so, so die ersten Schritte macht. Aber gerade so, wenn man so anfängt, Schulkindeltern zu sein, kann das manchmal ein wertvoller Tipp sein. Einfach selbst in diesen aktiven Aufbau zu gehen. Einfach mal so nach drei Wochen Schule schreiben, äh, äh, Frau so und so, Herr so und so, ich wollte ihn einmal ganz kurz zurückmelden, ähm, dass unser Kind total gern zu Ihnen kommt. Danke für die ersten drei Wochen. Punkt. Danke sagen ist ein ganz wichtiger Punkt. Das rate ich beiden Seiten. Ganz viel davon rate ich im Grunde genommen immer beiden Seiten. Aber wenn das Kind was Tolles erzählt aus der Schule von irgendwas, was ihm Spaß gemacht hat, ich weiß, es gibt genügend Kinder, die nicht allzu viel erzählen aus Schule, aber man kann ja auch mal ganz bewusst so fragen. Also gab es heute etwas, das dir besonders viel Spaß gemacht hat? Ne? Kann man ja auch mal so erfragen. Die Wahrscheinlichkeit ist äh, höher, dass da was anderes rumkommt als gut, <lacht> wenn es äh, um die Frage geht, wie war es denn heute? Und ähm, Oder wie gesagt, das Kind erzählt vielleicht von sich aus, von einem schönen Ausflug, von einer schönen Aktion, von irgendetwas oder sagt, ach, ich finde es einfach so schön in der Klasse. Kann ja durchaus sein. Wenn ihr das Glück habt, dass euer Kind solche tollen Sätze sagt, dann traut euch ruhig, über diesen hoffentlich nervig nicht Gedanken rüberzugehen und das einfach so zurückzumelden. Ihr glaubt nicht, was das für ein Band knüpft, was das mit Lehrkräften macht, wie gut das Lehrkräften tut. Ich kann das wirklich nur mal sagen, man wächst direkt ein paar Zentimeterchen. Und fühlt sich damit direkt, ach, ich weiß nicht, das kann einem ganzen Tag versüßen. Und schafft ein tolles Fundament, auch für Gespräche, die vielleicht mal herausfordernder in der Zukunft sein könnten. Und äh, da gleich dieser Gedanke, dieser Ich-will-ja-nicht-nerven-Gedanke, wenn wir eben wegen vielen Unsicherheiten sehr, sehr oft interagieren dann ist das natürlich immer ein kleiner Moment, der die Aufmerksamkeit und die Arbeitszeit der Lehrkraft braucht. Natürlich müssen wir auch nicht jeden zweiten Tag irgendwas schicken, ähm, aber dieses Ich-will-ja-nicht-nerven, wie bei allem gilt, durchaus auf eigen, durchaus auf das eigene Bauchgefühl und auch so diesen eigenen Verstand hören. Klar wird es irgendwann anstrengend, wenn wir alle zwei Tage mit etwas kommen, nachfragen, schreiben, rückmelden, Mal 30, mal 40, mal 50, mal 60, mal 120, je nachdem wie viele SchülerInnen man hat, wird das natürlich ganz schön herausfordernd. Aber mal an irgendeiner Stelle ein kleines Danke schicken, reicht ja dann für die nächsten zwei, drei Monate. Ähm, mal auf einen Newsletter, der vielleicht mal kommt oder so ein kleiner Einblick, der kommt, sagen, ach danke, das ist ja total spannend mal zu sehen, reicht. Ähm, wenn wirklich ein akutes Problem zu Hause ist, nicht auch wieder nicht allzu lange warten, wenn ich wirklich schon das Gefühl habe, nee, da muss ich mit der Lehrkraft drüber reden, ich merke auch, dass mich das total stresst, dann lieber einmal kurz ansprechen und ähm, da vielleicht Dinge dann auch nicht verschleppen. Das ist wiederum die andere Gefahr. Man muss eine gute Balance aus beiden finden und das ist sicherlich die Aufgabe. Aber dieser ich will nicht nerven Gedanke, der muss so ein bisschen weg, lieber so ne Bauchgefühl, so an sich selber denken, wie würde ich das denn haben wollen. Ne? Wir Lehrkräfte, wie gesagt, wir sind nicht leere Berufshüllen, wir sind auch Menschen, die in Interaktion sind und wir wünschen uns gar nicht andere Dinge, als sich andere eben auch in der Interaktion wünschen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Vertrauensvorschuss wäre natürlich toll, wenn wir sagen, ach, die, wir lassen es erstmal laufen, mein Kind wird klarkommen, ich habe mein Kind gut gestärkt, das Kind hat zu Hause einen sicheren Hafen, ich gestehe dieser Frau, diesem Mann da vorne erstmal zu, eine, eine Be- Bindung, eine Beziehung zu meinem Kind aufzubauen und die dürfen sich auch erstmal finden. Ein Vertrauensvorschuss bedeutet aber auch, die denkt sich was dabei oder der denkt sich was dabei. Wir müssen nicht alles gutheißen, was von Lehrkraftseite passiert, überhaupt nicht. Absolut nicht. Aber ähm, was immer, immer wichtig ist, dass wir schon die grundlegende Haltung haben, da steckt ein Plan dahinter. Und der Plan ist nicht, ich hau jetzt auf dieses Kind drauf oder ich möchte, dass es dem Kind maximal kacke geht. Ja, ja, ich weiß, diese paar Lehrkräfte, die es gibt, die wirklich überhaupt nicht gut aufgehoben sind in diesem Schulsystem, aber die meisten, egal, ob das am Ende das pädagogisch, Tollste ist oder der wertvollste Weg, haben sich in der Regel etwas Gutes dabei gedacht, hatten gute Intentionen. Das wünschen wir uns als Eltern auch, dass uns quasi unterstellt wird im Positiven, dass wir grundlegend mit guten Intentionen handeln, auch wenn wir nicht immer alles richtig machen. Und genau das brauchen Lehrkräfte auch. Das weiß man doch, dass man so nicht und das kann man ja überall auf Insta lesen, dass man das so nicht macht. Nein, Lehrkräfte denken sich was Gutes dabei. Und viele Lehrkräfte kommen aus der Ausbildung mit Lerninhalt ist unglaublich wichtig. Den Lerninhalt gut zu vermitteln ist unglaublich wichtig. Die Kinder müssen hier vorankommen, vorankommen, vorankommen. Die müssen eine Chance haben, gut Leistung zu erbringen. Und das ist kein böser Gedanke. Das ist der, mit dem wir geprägt werden in der Ausbildung. Und wenn dann Dinge passieren, also vielleicht herausfordernderes Verhalten, Verhalten, das Begleitung, Braucht, Dann ist das immer Verhalten, das dafür sorgt, dass Lernzeit abhanden kommt. Und wir sind nicht geprägt worden damit, dass auch soziales Lernen Lernzeit ist, dass individuelles äh, sich kennenlernen im Lernprozess Lernzeit ist. Wir sind immer, aber ich muss doch meinen Stoff schaffen. Und dann sind wir ganz schnell mit, okay, wie, wie kann ich hier noch fördern, was muss da noch passieren, damit der Stoff geschafft wird, damit das Kind die besten Chancen hat. Wie kann ich das Verhalten unterbinden, damit doch bitte die Lernzeit ganz, ganz doll genutzt wird. Und so wird dann agiert das ist trotzdem eine gute Intention. Und sich das bewusst zu machen, kann ein wichtiges Fundament für das kommende Gespräch sein. Wie gesagt, austarieren. Wann braucht es meine Interaktion? Wann vielleicht auch nicht. Und da mit dem Kind drüber sprechen, soll ich das mal ansprechen? Genau. Wenn es um Gespräche geht, Und wir uns ein Gespräch wünschen, auch bitte den Grund nennen, das sage ich Lehrkräften auch immer, also in diese Gesprächsanfrage reinschreiben, hey, ähm, liebe Frau, so und so, wir würden uns über ein Gespräch freuen, wir bräuchten dringend Austausch zu einem Thema, Ähm, es geht um, dann den Grund nennen. Und ganz oft hilft es dann zu sagen uns, ist, äh, dass man sagt, wir möchten gerne erstmal ihre Beobachtungen hören. Das ist ein diplomatischer Weg zu sagen, wir möchten einen Austausch kommen. Be- wie beobachten Sie das? Unser Kind erzählt uns hier zu Hause das. Und die Chance, dass man da zusammenfindet mit der Lehrkraft, sind groß, wenn man dann eben nicht sagt, ah, und dann das, hat uns das erzählt und äh, da ist immer dieses Kind und es ärgert und es geht ja wohl nicht und da müssen Sie erstmal mal was unternehmen und äh, da wollen wir mit Ihnen drüber sprechen. Sondern unser Kind erzählt uns zu Hause Folgendes, äh, darüber möchten wir uns gerne mit Ihnen austauschen, Ihre Sichtweise erfragen und mal ähm, horchen, wie es da schulisch aussieht mit dieser Sache. Auch da gleich seid fair zu Lehrkräften, die werden nicht jede kleinste Situation in Schule mitbekommen, bekomme ich auch nicht. Ich wiederum bin dann als Lehrkraft immer so, auch wenn ich das manchmal piekst, weil ich denke, oh Mist, habe ich nie mitgekriegt, dass ich mich immer bedanke und sage, Dankeschön, dass Sie mir das gesagt haben, ähm, jetzt kann ich was tun. Also, ne, ein diplomatischer Weg in der Gesprächsanfrage oder in der Gesprächseinleitung ist dann, uns ist mal wichtig, von Ihnen zu hören, ob Sie das auch beobachtet haben, ob Sie das einordnen können oder wie da Ihre Sichtweise ist. Überhaupt ist Fragen stellen eine wichtige Sache. F- stellt Fragen in diesen Gesprächen. Ähm, traut euch, Fragen zu stellen. Wenn ihr sagt, wenn ihr merkt, irgendwas kommt euch komisch vor, nicht immer sagen, äh, klar, ja, okay, das, das habe ich ja noch nie gehört von meinem Kind, sondern, ähm, können Sie das nochmal genauer ausführen, ähm, oh, diese Information ist neu für mich. Haben Sie da vielleicht noch mehr Beispiele? Haben Sie eine Idee, was wir da machen können? Haben Sie das schon mal erlebt? Ähm, Haben Sie da Erfahrungen? Also überhaupt, Fragen stellen ist eine sehr diplomatische Art und Weise, (lacht) manchmal auch mit vielleicht gar nicht so einfachen Informationen umzugehen. Wenn ihr merkt, dass ihr in Gesprächen schnell emotional werdet, Verschafft euch Zeit in Gesprächen. Ihr dürft sowas sagen wie, puh, das sind viele neue Informationen, ich bräuchte mal einen Moment, um darüber nachzudenken. Ihr könnt euch auch trauen, wenn ihr merkt, Gespräche driften so ab, sagen, "Ähm, das ist ganz schön viel neu für uns und vielleicht haben sie ein paar Anhaltspunkte, wo wir uns einlesen könnten und es wäre uns total lieb, wenn wir dann nochmal einen neuen Termin machen, weil ich Ich glaube, wir brauchen erstmal Zeit, das alles einzuordnen, das zu sortieren. Vielleicht, wie gesagt, haben sie noch eine Anlaufstelle, wo wir uns da informieren können. Und dann wäre es super, wenn wir irgendwie nochmal in ein paar Tagen kurz sprechen könnten, telefonieren könnten oder vielleicht in einer Woche uns nochmal zusammensetzen könnten. Ja, das ist wieder Arbeitszeit für die Lehrkraft, aber traut euch ruhig, ähm, da... Solche Schritte auch zu gehen, ne? zu sagen, puh, das ist ganz schön viel Information, ähm, danke, dass Sie uns das gesagt haben, das haben wir tatsächlich so noch nicht mitbekommen, ähm, wir bräuchten mal einen Moment, um das äh, einzuordnen und wenn man merkt, man braucht vielleicht wirklich nur eine Minute ähm, oder könnte ich Ihnen dazu noch mal ein paar Fragen stellen, ist das denn da auch so, ist das da auch so, wie beobachten Sie das denn da? Ähm, Und dann vielleicht sagen, oh, das müssten wir zu Hause mal sortieren. Vielleicht würde ich Ihnen dann nochmal schreiben. Oder wenn das für Sie okay ist, könnten wir nochmal telefonieren, wenn wir das irgendwie so ein bisschen eingeordnet haben. Traut euch sowas. Versucht, also gebt euch ruhig Preis. Das ist, glaube ich, das, was so dahinter steckt. Das waren jetzt ähm, sehr <lacht> durcheinander gewürfelte Impulse. Aber ich glaube, so in, in, in der Aufzählung war sehr, sehr viel dabei. An einem Selbstarbeiten. Wie kann ich eigentlich mit meinen Sorgen umgehen, mit denen ich so in, in, in Gespräche gehe? Was ist, wenn ich gar nicht beeinflussen kann, äh, wie mein Gegenüber reagiert? In Klammern. Dann kann ich immerhin noch meinem Kind signalisieren, ich nehme das ernst und ich stehe für dich ein, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viel verändern kann. Und ähm, ich habe das Thema... Lehrkraft-Elterngespräche schon mal noch mal fokussierter auf die Gespräche aufgearbeitet in meinen ursprünglichen Podcast-Folgen. Davon gab es immerhin sechs. Die verlinke ich euch auch noch mal in den Shownotes, Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine weitere schöne Adventszeit. Danke fürs Zuhören und wir hören uns am vorletzten Tag des Jahres zu einem kleinen Jahresrückblick. In diesem Sinne, Herz zählt, eure Saskia.